0: 听众朋友们，大家好，我是淡墨花，今天我们来谈一谈千古词帝李煜。梦里不知身是客，一晌贪欢。帘外雨潺潺，春意阑珊。罗衾不耐五更寒，梦里不知身是客。一晌贪欢，独自莫凭栏，无限江山，别时容易。见时难，流水落花春去也，天上人间。刚才给大家读的这首词。是李后主的《浪淘沙令》，帘外雨潺潺。《浪淘沙令》是唐代教方曲，又名《过龙门》《炼丹砂》《卖花生》等，遍地较多。此词牌属歇指调，为诗与长短句并行。在宋词史上，有这样一位，虽贵为九五之尊。却因诗词歌赋而闻名于后人的别样词人。作为皇帝，他也许是个讥讽的笑话；但作为诗人，他却是个不折不扣的神话。他叫李煜，一名软弱的君王，勇敢的诗人。这首词是词人去世前不久所写，是一支婉转凄苦、情满血泪的哀歌。胡子，韶溪渔隐从话，前集卷二十九》西清诗画有云：“南唐李后主归朝后，每怀江国，且念嫔妾散落，郁郁不自聊，常作长短句云：‘帘外雨潺潺，寒思凄婉，未及下世。’上片用倒叙，先写梦醒，再写梦中。”耐人寻味。起手即言帘外光景，那是潺潺不断的春雨，是寂寞零落的残春。一个人在看风景时，总会自觉或不自觉地将个人情愫融入其中。李后主笔下的剩水残山，兴许到了陆游眼中，变成了小楼一夜听风雨，深向明朝卖杏花的闲适安逸。心中装着哀鸿遍野，哪怕是春光和煦，也都化作了凄风苦雨。罗青不耐五更寒。五更梦回，薄薄的罗青挡不住春寒的侵袭。五更，约是凌晨三点到五点，正是一日之中最为寒冷的时刻。哪怕是绸缎织就的被子，也无法抵御初春的寒气。回过来追忆梦中情事，睡梦里好像忘了自己身陷囹圄，似乎还在江南故国华美的宫殿里，贪恋着片刻的纸醉金迷。可是梦醒以后，想得玉楼琼瑶影，空照秦淮。却倍加感到痛苦。故国终究只是彩色的泡沫，快要碰到了，却又烟消云散，无迹可寻。南有乔木，不可休思。树木长得再好，也只是为他人做嫁衣罢了。下片头三句。自为呼应，说：“独自莫凭栏，只是因为凭栏而不见无限江山，又将引起无限伤感。”严氏家训《风操》有“别意会难”之句，曹丕《燕歌行》中也说“别时何意会日难”。然而，词人所说的别。并不仅仅指亲友之间的悲欢离合，而是与故国无限江山的生死之别。在李后主另一首《虞美人》词中有“凭栏半日独无言，依旧竹声，新月似当年”一句。眼前绿竹眉月，还疑似当年，但故人与故土。终生不可复见。此尾流水两句，叹息春归何处。张属《浣溪沙》游，天上人间何处去，旧换新梦，觉来时之句。”“天上人间”是说相隔遥远，不知其处。这是指春，更是指人。李煜和他老爸李璟一样，本无异于皇位，最新经济，不问正事，自号中峰隐者、莲峰居士，以表明自己志在山水。可造化弄人，原本不想当国君，按理说也无缘国君。排行老六的李煜，阴差阳错，在兄长、叔父相继死去后，二十五岁。坐上了太子交椅，并在是年荣登大宝。建隆二年，李璟病逝，李煜在金陵登基。开宝八年，宋军破南唐都城，李煜降宋，被俘至汴京。昔日的春花秋月。自打他踏上北去之路的时候，就注定成了他心头的一块烙印，不时刺痛着他脆弱的神经。杀戮的刀剑、抢掠的烽烟和四散的逃兵，便是他对故土最后的记忆。师穷而后功，国家的不幸却是诗文的幸运。昔日家国沦陷的屈辱，身陷囹圄强颜欢笑的耻辱，和太宗皇帝夺妻的侮辱，几乎逼疯了这个从未体味生活的残酷的孩子，迫使着他去重新寻找可以安放自己残破不堪的灵魂的精神家园。绝望中，真正属于他的老朋友。悄悄回来，在每个风雨凄凄的夜晚，抚慰着他残破的灵魂。那，就是过去被他轻薄对待的词。正是他，此刻如同一个爱人，悄悄的给他送来了温暖，使他摆脱了身份的困境。香得玉楼摇电影，空照情怀，写进了一个从天堂坠落地狱之人的撕裂体验。落花流水春去也，天上人间，把乡愁上升到家国情怀。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。用满江的春水来比喻满腹的仇恨，显示了仇恨的汹涌翻腾。也正是这首词，李后主被宋太宗毒死，结束了恍然如梦的一生。作为皇帝，他一败涂地；作为词人，他功成名就。靖安先生。在《人间词话》中写道：“尼采谓之一切文字，于爱以血书者。后主之词，真所谓以血书者也。宋道君皇帝，燕山亭词，亦略四之。然道君不过自道身世之感。后主，则言有世家基督，当何人类罪恶之一。其大小，固不同矣。同为亡国之君，向鱼而泣的血泪肺腑之言。宋徽宗的燕山亭的境界，比起后主，就要差得许多。若是宋太宗知道自己的子孙后辈，竟也走上了和李后主一样的穷途末路，不知又会作何感慨了。好了，听众朋友，今天要和您分享的内容就是这样。本期节目撰文私驾，播讲淡漠花，感谢您的收听，我们下期再会。